0: Und das ist natürlich eine Herausforderung auch für den Journalismus, weil Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler, wissenschaftliche Einrichtungen inzwischen der Zwischenzeit ihre Ergebnisse eigentlich ungefiltert selbst in die Öffentlichkeit bringen können. Und wir müssen uns als Journalistinnen und Journalisten fragen, was unsere besondere Aufgabe jetzt ist. Ich hatte die Gelegenheit, das eben auch mal zu machen, diese Aufgabe, und habe dann tatsächlich so ein bisschen wieder an meine vorherigen Tätigkeiten angeknüpft und habe über alles Mögliche berichtet. also Unter anderem auch zum Beispiel über den Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Und das war Mhm. richtig spannend. Wenn Sie lange im Journalismus tätig sein wollen, dann ist es ganz wichtig, dass Sie irgendwas finden, das Ihnen richtig, richtig Spaß macht.
1: Medienwerkstatt Bonn Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute einen besonderen Gast, denn er ist nicht nur Journalist, sondern auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Universität. Paul Klammer arbeitet am Institut für Journalistik an der TU Dortmund und betreut dort den Bachelor-Master-Studiengang Wissenschaftsjournalismus. Er wird uns heute Einblicke geben, was man dort alles lernt und natürlich auch, wie es für ihn persönlich nach seinem Studium an der TU weiterging. Wir sprechen heute außerdem über seine Entscheidung für den Wissenschaftsjournalismus, seine Arbeit bei Focus und über seine Zeit im New Yorker Focus Büro. Bleibt auch unbedingt bis zum Ende dran, denn da gibt es wie immer einen Freundschaftscode für unsere Veranstaltung im April. Ja, hallo Herr Klammer, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir zu Gast sind. Hallo Frau Hein. Wann haben Sie das erste Mal für sich gemerkt, Journalismus, ja das könnte was für mich sein?
0: Das ist tatsächlich schon lange her. Ich habe das in der schon eigentlich zur Schulzeit gemerkt. Das war noch zu Zeiten, als wir gedruckte Schülerzeitungen produzierten. Und habe damals eigentlich schon irgendwie Feuer gefangen und mich auch stärker ja damit auseinandergesetzt, was so in den Medien passiert und habe dann für mich festgestellt, dass ich gern Journalist werden will und gern auch über was berichten, wovon ich richtig Ahnung habe.
1: Und Was kam dann zuerst, das Interesse am Journalismus oder das Interesse an der Wissenschaft?
0: Tatsächlich kam erst das Interesse am Journalismus ähm, und ich habe mich dann gefragt, wenn ich Journalist werden will und den Anspruch habe, ja, guten Journalismus zu machen, dann muss ich von irgendwas viel Ahnung haben und wo ich immer gut drin war, war Naturwissenschaften, das ist so ein Feld, wo zu der Zeit, das ist jetzt so, ja, gut 15 Jahre her, noch gar nicht so viel in den Medien passierte und dachte, das ist tatsächlich ein Feld, wo ich Lust drauf habe und wo ich glaube, wo ich gut drin sein kann.
1: 2007 haben Sie dann Ihr Studium äh, begonnen. Wieso haben Sie sich da für die TU Dortmund entschieden?
0: Ja, an der TU Dortmund gibt es einen Studiengang Wissenschaftsjournalismus und das ist inzwischen... Eigentlich der einzige Studiengang mit dieser Spezialisierung in Deutschland. Und das äh, Interessante für mich war damals, dass an der TU Dortmund auch ein Volontariat zum Studium dazugehört und dass das Institut für Journalistik eben die Studierenden dabei aktiv unterstützt, in ein Volontariat, also in der Ausbildung, in der Redaktion zu kommen am Ende ihres Studiums. Und das war für mich der entscheidende Punkt ich hatte auch noch eine andere Option, ich hätte auch vorher ein naturwissenschaftliches Studium machen können und dann später den Journalismus draufsatteln und habe mich aber dann am Ende für diese Option entschieden, bei der ich dann eben die journalistischen Fähigkeiten und ein naturwissenschaftliches Fach nebeneinander studiere und am Ende eben ins Volontariat gehen kann.
1: Und während ihres Studiums haben Sie dann ja auch verschiedene Praktika gemacht, unter anderem beim Fraunhofer-Institut und bei der belgischen Zeitung Grenzecho. Wie hat sich dadurch nochmal Ihr Bild von einer journalistischen Karriere verändert?
0: Ich glaube, dass ja Praktika oder jegliche praktische Erfahrung, die man äh, auf dem Weg in den Journalismus und äh, auf dem Weg in die Medien macht, unfassbar wichtig sind. Und ich sage mal, das eine Praktikum bei Fraunhofer, das müssen die Studierenden, die bei uns studieren, machen. Und zwar nicht nicht bei diesem Institut, sondern bei einer wissenschaftlichen Einrichtung in der Öffentlichkeitsarbeit für die Wissenschaft. Das ist ja ein ganz anderes Feld als der Journalismus mit einer anderen Aufgabe, wo aber ähnliche Fähigkeiten gefordert sind. Mhm. Ähm, Themen zu identifizieren, die viele Menschen interessieren, Sachen verständlich rüberzubringen, aber eben Interessen geleitet während der Journalismus eben allein dem öffentlichen Interesse verpflichtet ist. Und da sieht man einerseits, was man schon gut kann und zum anderen, wie wichtig auch die Öffentlichkeitsarbeit der Zwischenzeit in der Wissenschaft geworden ist. Und das ist natürlich eine Herausforderung auch für den Journalismus, weil Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, wissenschaftliche Einrichtungen inzwischen Zeit ihre Ergebnisse eigentlich ungefiltert selbst in die Öffentlichkeit bringen können. Und wir müssen uns als Journalistinnen und Journalisten fragen, was unsere besondere Aufgabe jetzt ist. Und die ist es in meinen Augen, die Ergebnisse der Wissenschaft eben, ja, oder Entwicklungen in der Wissenschaft ähm, kritisch zu begleiten und eben zu versuchen, die Dinge äh, herauszustellen, gute Entwicklung genauso wie Fehlentwicklungen, die für die Öffentlichkeit wirklich relevant sind und nicht die, die zum Beispiel das Wissenschaftsmanagement oder einzelne Forschende gerne in der Öffentlichkeit sehen wollen. Das ist so das eine und das war für mich auch klar, dass, ich, dass für mich tatsächlich der Journalismus das spannendere Feld ist und mein Praktikum bei der Lokalzeitung war insofern ganz spannend, als dass ich vor meinem Praktikum nie in dem Feld tätig war, sondern äh, bei einer Wochenzeitung mal ein Praktikum gemacht habe. Und da habe ich aber auch nochmal gesehen, wie aufregend der Journalismus eigentlich an allen Ecken des Mediensystems ist, weil man, da, man hat da einfach jeden Tag zu tun. Mhm. jeden Tag irgendwie was Neues, auch Dinge, mit denen man sich vorher nicht auskennt, in einer Region, in der ich mich nicht auskannte. Und das war wirklich spannend, weil es mir gezeigt hat, dass äh, das genau der richtige Buch für mich ist, mich jeden Tag mit neuen Aufgaben, mit neuen Themen auseinanderzusetzen.
1: Dann hat das Praktikum ja auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt. Ja, Sie haben es eben schon angesprochen, Teil des Studiums ist am Ende ein Volontariat. Das haben Sie beim Fokus gemacht. Warum wollten Sie speziell genau dahin?
0: Also, ich wusste schon immer, dass ich gern schreibend unterwegs bin. Ich habe viel geschrieben, auch schon im Vorfeld. Und das Interessante dort, jetzt bei einem Wochenmagazin, ist tatsächlich gegenüber zum Beispiel in der Tageszeitung der Rhythmus, in dem man arbeitet. Man ist trotzdem noch sehr aktuell, hat aber in aller Regel doch ein paar Tage mehr Zeit, um auch komplexe Themen aufzubereiten. Und das ist schon, glaube ich, der Vorteil in einer Medienwelt, in der sich alles sonst sehr, sehr schnell bewegt, dass man eben diesen Luxus hat, dass man auch mal ein, zwei Wochen an einem Projekt arbeiten kann und es trotzdem, wenn es erscheint, noch aktuell Mhm. ist. Das ist sicherlich die Herausforderung. Und das Interessante ansonsten, äh, gerade im, im print magazin in dem ich mich ganz gut auskenne, ist natürlich, dass es eben nicht nur darauf ankommt, schön zu schreiben, sondern sich auch zu überlegen, wie man das jetzt präsentiert mit Infografiken, mit Fotografie. Das ist eine besondere Herausforderung und das ist, glaube ich, auch das, was ansonsten, der Printmarkt ist ja sehr unter Druck, schon auch eine Chance für eine Art von Journalismus gibt, die noch länger bestehen kann.
1: Und was waren so Ihre Aufgaben beim Fokus und was haben Sie da gelernt?
0: Ja, am Anfang, wenn man da als Volontär anfängt, macht man natürlich irgendwie erstmal kleinere Sachen, Nachrichtenseiten, kleinere Interviews. Aber ich habe relativ schnell dort auch Aufgaben bekommen, einen Aufmacher für den Wissensteil zu recherchieren und zu schreiben, später dann Infografikseiten zu entwickeln. Ja, das waren so die Aufgaben am Anfang und als ich dann ähm, ein kurzes Jahr später da als Redakteur angefangen habe, äh, habe ich recht schnell recht viele große Titelgeschichten schreiben dürfen. Wow. Ähm, das ist natürlich irgendwie auch ein Privileg, liegt aber auch daran, dass Wissenschaftsthemen und ich habe relativ viel Medizin gemacht, mhm. äh, Medizinberichterstattung, sich tatsächlich am Kiosk und auch im Digitalen immer noch sehr gut verkauft und da ähm, okay. vieles gut gefragt war.
1: Okay, sehr spannend. Und ja, nach dem Volontariat und nach dem Bachelorabschluss haben Sie dann noch den Master in Wissenschaftsjournalismus auch an der TU gemacht. Ja, warum war es Ihnen so wichtig, den Master noch draufzusetzen?
0: Naja, um ehrlich zu sein, hatte ich nicht direkt ähm, am Anschluss an mein Volontariat einen neuen Vertrag. Insofern ist es vielleicht auch Mhm. eine Idee, die Zeit, die man dann äh, hat, auch nochmal für das Studium anzusetzen. Dann habe ich angefangen, äh, den Master zu studieren, weil ich auch einfach die Gelegenheit nutzen wollte, nochmal an die Universität zurückzukehren und mich weiter zu vertiefen und habe dann aber nach ein paar Monaten eben einen Redakteursvertrag angeboten bekommen und habe das Studium dann berufsbegleitend weitergeführt. Mhm. Und was man im Masterstudium halt lernt, ist einerseits in aller Regel, sich in Richtung einer wissenschaftlichen Karriere weiterzuentwickeln. Und hier bei diesem Masterstudium ist noch eine zweite Entwicklungsrichtung wichtig, nämlich sich auf ja, auf eine Führungsaufgabe im Journalismus äh, vorzubereiten mit Führungskraft- Aha, okay. training mit Themen, wie Teams zusammengesetzt sind, wie Redaktionsmanagement eigentlich funktioniert und das ist selbst, wenn man dann am Ende nicht Ressortleiterin, Chefredakteurin oder sonst was werden will, inzwischen wichtig, weil natürlich auch im Journalismus die Arbeitsformen deutlich agiler werden, auch deutlich mehr in kurzfristig zusammengestellten Teams gearbeitet äh, wird und da ist es hilfreich, wenn man ein Verständnis davon hat, wie Führung funktioniert in solchen Konstellationen, wie Teamkonstellationen funktionieren, aber auch, ähm, ja, von welchen wirtschaftlichen Restriktionen eben die Arbeit in den Medien so bestimmt ist und wie man damit konstruktiv umgehen kann.
1: Und ja, während Ihres Masterstudiengangs haben Sie dann bei Focus weitergearbeitet und waren 2016 auch im New Yorker Büro des Focus. Was haben Sie da gemacht? Das klingt sehr spannend.
0: Ja, tatsächlich war das doch zu einer Zeit, in der Fokus also dort ein ständiges Büro unterhalten hat. Und Mhm. im Sommer war das immer eine Zeit, wo der Teil der Redaktionsplätze nicht belegt war, weil die Kolleginnen im Urlaub waren. Und Mhm. dann jemand aus dem, aus Deutschland dort eben im Sommer für eine Vertretung war. Und ich hatte die Gelegenheit, das eben auch mal zu machen, diese Aufgabe, und habe dann tatsächlich so ein bisschen wieder an meine vorherigen Tätigkeiten angeknüpft und habe über alles Mögliche berichtet. ja Also unter anderem auch zum Beispiel über den Wahlkampf äh, zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Und das war mhm. richtig spannend, weil ich da mal ja eine Welt geworfen wurde, mit der ich so im Alltag wenig zu tun hatte. Und man dann aber sieht, dass für vieles, was in den Medien passiert, man eigentlich mit gutem Handwerk auch gut aufgestellt ist. Also klar hilft es einem, wenn man ein Fachwissen hat und wenn man in medizinische Studien einsteigen will, dann muss man sich das irgendwie draufschaffen. Aber wir sind ja als Journalistinnen und Journalisten immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert. Und da hatte ich eben Themen, die ich sonst nicht so behandelt habe und hatte die Gelegenheit, nicht nur ein anderes Land kennenzulernen, sondern eben auch über Themen zu berichten, über die ich sonst im Alltag als Wissenschaftsredakteur eben nicht berichtet haben.
1: Beim Fokus äh, haben Sie dann auch ja irgendwann wieder aufgehört und haben dann ja an der TU selber angefangen äh, zu arbeiten. Wieso haben Sie sich dazu entschieden?
0: Na, zum einen fand ich es spannend, in die äh, Journalistenausbildung zu gehen, die wir ja mhm. hier am Institut für Journalistik in Dortmund schwerpunktmäßig betreiben und mich auch noch mal aus einer anderen Perspektive eben mit dem Feld des Wissenschaftsjournalismus zu befassen. Zum anderen war es auch eine private Entscheidung ähm, mhm. Ja, weil ich da lange Zeit eine Fernbeziehung geführt habe. Und das ist ja manchmal auch ein Punkt in der Berufsentscheidung, dass man sagt, vielleicht ist ein Ortswechsel jetzt auch aus privaten Gründen sinnvoll.
1: Definitiv. Und jetzt arbeiten Sie ja als freier Journalist. Wie lässt sich das mit Ihrer Tätigkeit an der Uni vereinbaren? Das
0: lässt sich gut vereinbaren. In der Regel ist es ja so, dass äh, an den Hochschulen ähm, die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Teilzeitverträge haben. Ich habe zum mhm. Beispiel jetzt einen Vertrag über 75%. Prozent. Und da bleibt eben auch noch Zeit, journalistisch tätig zu sein. Und ich finde es andersrum als jemand, der Journalistinnen und Journalisten ausbildet, unglaublich wichtig, dass ich auch weiter aktiv im Journalismus unterwegs bin und nutze einfach auch die Gelegenheit, weil es mir einfach unfassbar viel Spaß macht, journalistisch zu produzieren.
1: Also haben Sie quasi das Beste aus beiden Welten.
0: So kann man es sehen, ja. Das ist <lacht> sicherlich für mich eine eine günstige Situation.
1: Ja, um die TU Dortmund geht es dann ja auch in unserer Veranstaltung. Wissenschaftsjournalismus an der TU Dortmund heißt die. Die findet am 15. April statt. Da werden wir dann ja auch nochmal über die Details äh, zum Wissenschaftsjournalismus sprechen. Aber natürlich geht das ja auch um den Studiengang. Sie haben ja tagtäglich mit Studenten zu tun, aber auch mit neuen Studis. Was ist da so die häufigste Frage, die Sie beantworten müssen?
0: Eine Frage, die eigentlich immer alle stellen, ist, was kann man denn danach damit machen? Und die Antwort darauf ist ähm, ziemlich viel. Die Sorge, die manche haben, wenn man jetzt sich in so ein spezialisiertes Studium wie unseres reinbegibt, ist, dass man am Ende schon sehr festgelegt ist auf äh, eine bestimmte Art von Berichterstattung auf bestimmte Redaktionen. Und meiner Erfahrung nach ist das aber nicht der Fall. Also viele unserer Absolventinnen und Absolventen arbeiten auch in Wissenschaftsredaktionen oder als freie Journalistinnen und Journalisten in dem Bereich. Aber wir haben genauso Absolventinnen und Absolventen, die in Nachrichtenredaktionen arbeiten, wo dieses Wissen über, wie das Wissenschaftssystem funktioniert, ja, wie sozusagen der wissenschaftliche und technologische Wandel so unseren Alltag und auch die Politik bestimmt, immer wichtiger wird. Das ist tatsächlich ein großes Manko, was wir im Journalismus haben, dass häufig die Expertise für Wissenschaft und Technologie in den Wissenschaftsredaktionen ist und nicht in den Nachrichtenredaktionen und in den Politikredaktionen, wo man heute eigentlich ohne ein grundlegendes Verständnis von des Wissenschaftssystems gar nicht mehr auskommt. Aber auch in Wirtschaftsredaktionen und in anderen Bereichen der Medien kann man eben mit so einem Abschluss tätig werden. Ähm, mhm. Ein weiteres großes Feld ist natürlich die Wissenschaftskommunikation. Das ist ein Feld, wo häufig die gleichen Kompetenzen gefragt sind, ähm, wo man aber eben in einem anderen Auftrag, nämlich im Auftrag einer Institution tätig ist, während wir eben im Journalismus im Auftrag der Öffentlichkeit, in, im Auftrag unseres Publikums unterwegs sind. Und dann gibt es andere in kleineren Feldern in der Politikberatung oder auch in, in der wissenschaftlichen Forschung selber, die dann da ihre Zukunft sehen.
1: Also ein sehr breites Feld und ja genau, da werden wir am 15. April dann im Detail nochmal drüber sprechen. Ja, zum Abschluss habe ich dann noch eine Frage für Sie und zwar, welche drei Tipps möchten Sie jetzt unseren Hörern und NachwuchsjournalistInnen mit auf den Weg geben? Ja, ich glaube, dass
0: der wichtigste Punkt, den ich auch ähm, vielen, die bei mir in die Studienberatung in Dortmund kommen, immer mitgebe, ist, Sammeln Sie praktische Erfahrungen. Das hören Sie jetzt von allen, die irgendwie <lacht> etwas mit Medienausbildung zu tun haben. Aber tatsächlich meine ich nicht äh, damit, machen Sie ohne Ende äh, ziellos Praktika, sondern überlegen Sie tatsächlich, welche praktischen Erfahrungen Ihnen helfen. Und da kann ein Praktikum sinnvoll sein. Da kann aber auch sein, dass Sie allein oder mit anderen zusammen einen Instagram-Kanal aufstellen und da journalistisch arbeiten. Wichtig ist, dass Sie da eben nicht nur schöne Beiträge produzieren, die sie dann irgendwo in ein Portfolio oder eine Bewerbungsmappe tun können, sondern tatsächlich sich eben mit den journalistischen Routinen und den Fragen, mit denen wir im Alltag so auseinandergesetzt sind, worüber soll ich berichten, wie weit kann ich Dinge vereinfachen, damit sie noch stimmen, was will mein Publikum eigentlich von mir wissen, wie gehe ich vielleicht auch mit Kritik an meiner Arbeit um, dass sie sich solchen Fragen auseinandersetzen. Der zweite Tipp, den ich hätte, ist, bilden Sie bilden Sie eigene Schwerpunkte. Unser Berichterstattungsfeld, auch in der Wissenschaftsberichterstattung, ist so riesig, dass Sie gut daran tun, wenn Sie sagen, So, ich habe so zwei, drei Felder, in denen ich mich richtig gut auskenne, in denen ich, die ich auch gezielt und laufend beobachte, weil Sie können gar nicht alles, was auf der Welt passiert, beobachten. Und wenn Sie im Journalismus tätig sind, dann werden Sie in aller Regel ziemlich generalistisch unterwegs sein, ähm, auch in der Wissenschaftsberichterstattung. Also heute Biologie, morgen Medizin, übermorgen vielleicht Chemie. Aber es ist trotzdem sinnvoll, dass Sie sagen, ich habe so zwei, drei Felder, in denen mir keiner was vormachen kann. Und die entwickelt man mit der Zeit, aber da ist es gut, früh anzufangen und auch mit der Zeit vielleicht irgendwann zu sagen, dieses Themenfeld ist jetzt gut bearbeitet, ich wende mich mal am neuen Schwerpunkt zu. Und der dritte Tipp ist, wenn Sie lange im Journalismus tätig sein wollen, dann ist es ganz wichtig, dass sie irgendwas finden, das ihnen richtig, richtig Spaß macht, neben dem, dass der Beruf so so sehr interessant ist, aber vielleicht ein bestimmtes Format, bestimmtes, bestimmter Umgang mit Medien, bestimmte Fertigkeit, in in der sie richtig aufgehen und in der sie richtig gut werden, weil dieser Beruf ist anstrengend, fordert einen richtig und äh, wenn man da nicht hin und wieder auch die Dinge tun kann, in denen man richtig äh, aufgeht, dann brennt man irgendwann aus. Und das ist eigentlich viel zu schade, weil äh, wir sehr viele talentierte Menschen im Journalismus haben und äh, man da auch ein bisschen auf sich Acht geben
1: muss. Definitiv. Und ja, Spaß an der Sache ist natürlich mit das Wichtigste. Ja, vielen Dank. Mir hat das Gespräch heute auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie heute bei mir zu Gast im Podcast waren. Ja,
0: ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Mehr über Wissenschaftsjournalismus und den Studiengang an der TU Dortmund erfahrt ihr am 15. April in unserem online live Alle Infos und die Anmeldung findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wie immer gibt es auch einen Freundschaftscode, mit dem ihr eine Person kostenfrei mitbringen könnt. Und der lautet diesmal, studieren geht über probieren. Wenn euch die Folge gefallen hat und wenn euch der Podcast allgemein gefällt, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens freuen. Und folgt mir auch gerne auf Instagram, ihr findet mich dort unter denn da erfahrt ihr immer alles als erstes über den Podcast und die Veranstaltungen. Und damit verabschiede ich mich für heute und freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Tschüss! Medienwerkstatt Bonn Podcast